0: O SENHOR esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus tinha entrado em Jericó e estava atravessando a cidade. Havia ali um homem chamado Zaqueu, que era chefe dos cobradores de impostos e muito rico. Zaqueu procurava ver quem era Jesus, mas não conseguia, por causa da multidão, pois era muito baixo. Então ele correu à frente e subiu numa figueira para ver Jesus, que devia passar por ali. Quando Jesus chegou ao lugar... Olhou para cima e disse, Zaqueu, desce depressa. Hoje eu devo ficar na tua casa. Ele desceu depressa e recebeu Jesus com alegria. Ao ver isso, todos começaram a murmurar, dizendo, Ele foi hospedar-se na casa de um pecador. Zaqueu ficou de pé e disse ao Senhor, Senhor, eu dou a metade dos meus bens aos pobres e se defraudei alguém, vou devolver quatro vezes mais. Jesus lhe disse, hoje a salvação entrou nesta casa, porque também este homem é filho de Abraão. Com efeito, o filho do homem veio procurar e salvar o que estava perdido. Palavra da salvação. Amém. Geralmente nas peregrinações, quando nós vamos à Terra Santa, quando nós chegamos lá em Jericó, nós paramos lá num lugar que tem uma árvore bem grande, né? E ali se fala que essa árvore é o sicômoro aonde Zaqueu tinha subido para ver Jesus, que ele estava tão desejoso. Hoje nós acabamos de ouvir essa narração do Evangelho aonde conta justamente a conversão de Zaqueu. Jesus fica admirado, né? Jesus diz, hoje a salvação entrou nesta casa. Não é simplesmente a casa enquanto construção. Mas a casa de Zaqueu, o coração de Zaqueu. Hoje a salvação entrou nesta casa. Porque também o filho de homem. Porque também este homem é um filho de Abraão. Então, Deus, Jesus o converte. E aí Jesus fala né, que o Filho do Homem veio procurar o que estava perdido. Mas aqui, meus irmãos, é importante notar uma coisa. A questão não é simplesmente a conversão, mas é a perseverança. Nós ouvimos aí tantos relatos de pessoas que disseram que se converteram, mas que no, no decorrer do tempo acabaram por abandonar a fé de novo, voltar à vida velha. No entanto, tem outros que estão perseverando. Mas o tempo vai dizer se vai perseverar ou não. Porque é o tempo quem diz. Nós só podemos dizer que uma pessoa ela perseverou na fé só que depois que ela morre. Enquanto estiver viva, pode ser que não, que possa voltar à vida velha. Por isso que nós precisamos pedir constantemente a Deus a graça da nossa perseverança. Uma das coisas que vai nos levar à perseverança é o conhecimento da igreja católica que vai acontecer através de uma catequese que é necessária o que nos faz conhecer os ensinamentos da igreja o que faz nos dizer que nós estamos na igreja certa ainda mais diante de um mundo agora que tem tantas seitas por aí dizendo que são igreja e além das seitas tem as falsas religiões que estão por aí se nós não nos aprofundarmos na nossa fé, nós somos fáceis a abandonar a fé e isso dá o nome de apostasia, por isso ontem, hoje e amanhã eu vou me deter um pouco nisso aqui, porque é necessário que nós tenhamos o conhecimento disso, que é um apóstolo, o apóstolo tá? é aquele que abandona a fé. Depois de ter passado por uma boa catequese, de um conhecimento do que é a igreja, de saber o que é a Eucaristia, o que são os sacramentos, o que é os mandamentos. Depois de conhecer, não é simplesmente vir na missa, pela missa, mas saber o que é a missa, que é o sacrifício de Nosso Senhor, Jesus Cristo que de repente uma pessoa se converte aí diz que já está convertida começa a participar da missa não sabe nem o que é a missa está é ali participando não tem que saber o que, que é e é esse conhecimento que vai fazer a pessoa perseverar eu acho muito estranho quando eu vejo por aí pessoas que vão lá participam de um encontro e de repente já está com o microfone na mão Pregando Anunciando, falando Pregando o quê? Apenas uma experiência Que ele teve em um encontro Não, para você pegar no microfone Tem que levar tempo Tem que ter um conhecimento que, Do que se está falando Do que se vai dizer aí depois de um mês, dois meses está o cara na maconha de novo porque disse que tinha abandonado a maconha tinha abandonado tal vício e de repente está o cara lá de novo, por quê? não teve conversão a conversão realmente ela se dá com o tempo olha, eu estou desde 85 lutando por essa tal conversão Desde 85, não sou convertido não. Agora no dia que eu morrer, pode ser que vocês digam realmente ele morreu convertido. Mas agora? Cada vez que eu subo aqui nesse púlpito para ensinar, eu subo preocupado, será que eu vou perseverar mesmo, meu Deus? Bem, enfim, essa catequese ela é necessária, porque se a pessoa conhece verdadeiramente a Igreja a qual é, que ela pertence, dificilmente ela vai apostatar, dificilmente, porque ela tem o um conhecimento. É por que a gente conta tantos católicos aí que agora estão com a Bíblia debaixo do braço dizendo, agora eu conheci Jesus? Oh. Agora conheceu Jesus? Não sabia nada da igreja. Por isso que Oséias vai dizer que o meu povo se perde por falta de conhecimento, porque não tem o um conhecimento devido. Por isso que eu vivo dizendo para vocês: peguem o catecismo da Igreja Católica. Não sei se você sabe, existe também o compêndio do catecismo da igreja católica Que é feito de perguntas e respostas Então, ali está a pergunta e a resposta Se você não entendeu bem, você vai no, no grandão E ali está explicando melhor o que está dito ali E como eu disse ontem, né, a vida dos santos e tudo mais Por que, que eu estou falando isso? Porque... Nós precisamos retomar a primeira leitura de hoje Eleazar um, um doutor da lei Com idade avançada 90 anos Lembremos que ontem né, Começou a perseguição aos judeus Por causa daquele... É, Antíoco Ampífanes, que começou a perseguir todo mundo, e ali os judeus começaram a decidir, um grupinho começou a decidir, não, nós não vamos ceder, porque um outro grupo acabou dizendo o quê? Olha, vamos nos juntar vamos viver como eles, vamos fazer tudo o que os pagãos fazem, porque nós já estamos cansados de tanta perseguição e de tanto sofrimento. E ali começa, né? aí dá para perceber, aí começa-se a ver as apostasias, eles colocando incenso aos deuses pagãos, praticando os tipos de esportes que eles praticavam, pegando a lei de Deus e jogando no lixo, queimando. E quem eles encontrassem meditando a palavra de Deus, aí ó, eram irmãos, está vendo? Encontrando os irmãos que estivessem lendo e meditando a palavra de Deus, eles eram dedurados e eram mortos. E a morte desses daí era para intimidar os outros que estavam sendo fiéis. Então isso era uma apostasia, como eu falei para vocês ontem. Pesquisem, estude bastante isso para vocês entender. O apóstata não se salva. Se a pessoa depois de ter passado por uma grande catequese, de ter estudado tudo, aí chega na hora da perseguição, ele renuncia, ela renuncia à fé simplesmente para salvar a sua vida. Ela, se ela morre, depois da morte, ter apostatado, ela não se salva. Por isso que eu estou dizendo a necessidade de ter clareza do que, nós, do que nós somos. Nós somos católicos apostólicos romanos. E nós precisamos ter clareza do que nós somos. Senão nós vamos viver aí dizendo que nós somos católicos, mas não sabemos nada. Não se sabe nada mas diz que é católico, mas vive, e além de não saber nada, vive como um pagão, é um católico com o nome de pagão, porque não vive a santidade, não busca a santidade, se deixa levar facilmente por aquilo que os outros falam, e quer, como eu falei ontem, fazer da religião um sincretismo, junta as duas coisas, você vem para a igreja, reza, é, participa da missa, tudo, mas depois, quando você sair, você vive igual os outros. Fazem tudo que os outros fazem. E ainda mais, né? Que o mundo está caminhando para isso. Olha, saibam de uma coisa. A nível mundial, as leis civis, elas estão sendo aprovadas, decretos estão sendo feitos aprovados para depois tudo se voltar contra a igreja católica. Por enquanto está a nível civil. A nível civil nós já estamos vendo, né, aquelas pessoas que seguem princípios, os valores e elas estão lutando pelos valores, valores conservadores. Então, essas pessoas que estão fazendo isso, elas estão sendo anuladas, estão sendo presas. Por causa dos valores. Porque esses valores são cristãos. Apesar de eles não falarem que são católicos nem nada, mas são valores cristãos. E a gente fica vendo aí, prende um, prende outro, cala um, cala outro. Tem outros que são mortos assim e ninguém sabe porque morreu, desapareceu. Porque estão indo contra o que essas leis anticristã e antivalor humano cristão estão indo contra. Então é preferível calar a boca dessas pessoas. Aí nós já vemos, né? os católicos que estão com um certo medo de ser processado. Então, olha, não fala isso, não fala aquilo. Tá vendo? Tudo para proteger. Aí quando silencia, as leis anticristãs, elas criam uma força. E ela vai criando uma força. Silêncio, como tinha aquele personagem lá do Chico Anísio, né? calada, calada, cala a boca, não fala isso não. Mas ainda não entrou diretamente na igreja, só que na igreja também, dentro internamente, Existem também pessoas que já estão com esses conhecimentos e estão trazendo esses conhecimentos para dentro. E aí, quem não tem catequese e não conhece, acaba aderindo facilmente e acha até bonitinho. Quando uma autoridade religiosa fala, e diz nossa, mas a autoridade religiosa falou, mas que autoridade religiosa é essa? com ideologias anticristãs, ensinamentos anticristãos, aonde tudo é permitido e eu já disse para vocês aqui que na Igreja Católica não é tudo que é permitido, não só é permitido que está de acordo com o que Jesus ensinou, com a doutrina fiel da Igreja, isso sim. E aí nós nos deparamos, agora voltemos de novo esse homem de 90 anos agora, nesse tempo de perseguição aos judeus, que nós estamos no século II antes de Cristo. Então, é uma perseguição aos judeus e só se salvava quem renunciava às leis. Quem renunciava às leis, tinham vida. Quem não renunciava, era morto. Está vendo a apostasia? O que, que é? Mas como Eleazar, ele tinha o conhecimento, ele era catequizado, ele, ele sabia muito bem o que era a religião judaica, então não tinha como fazer a cabeça dele, ele não, não tinha como. A verdade estava encarnada, então como a verdade estava encarnada, ele não podia ir contra a verdade. Se ele fosse contra a verdade, ele iria, ele iria consciente que ele estava errado mesmo. Mas ele fez uma opção de salvar a vida dele. Consciente. A Renúncia. Ele sabia que não podia fazer isso, ele sabia que não podia fazer aquilo, ele sabia que não podia fazer isso. Aí ele chegava, aí ele poderia, né? Poderia. Renunciar. Mas não, ele fez a opção, eu não renuncio, essa foi a opção dele. Aí o pessoal disse assim, faz uma simulação, você come lá a carne de porco, aí o pessoal vai pensar o seguinte, é, ele renunciou, mas você não, dentro, você não renunciou não. Se ele fizesse isso, ele disse assim, eu vou estar dando mau exemplo aos jovens, então, eu não vou fazer simulação de comer carne de porco. Aí, quando colocaram a carne de porco na boca dele, obrigado, ele cuspiu, jogou tudo no chão. Aí, ele começou a pensar de novo. Eu tenho 90 anos. Vocês acham que agora, depois de eu ter seguido toda a minha vida fiel à lei de Deus... Vocês acham que agora eu vou abandonar a minha fé? Ele disse assim, se eu, se eu renunciar agora, vai ser vergonhoso. Né? Que vergonha. Agora eu tenho que fazer isso. Está vendo como a pessoa tem consciência? Não. Com os 90 anos, depois de eu ter falado tudo, depois eles vão dizer o quê? Que foi tudo conversa fiada. A vendo aquelas pessoas que vão lá e dizem e não sei o que vai acontecer isso, vamos ser perseverante, vai acontecer a grande tribulação, olha, não sei o que e fala e fala, aí na hora que acorda aperta, aí começa a dizer assim, não foi bem isso que eu quis dizer, ó, oh. não foi bem isso que eu quis dizer. Olha, cuidado para não falar isso. Para preservar a vida. Aí ele disse não. Aí ele termina dizendo. Eu vou morrer pela minha fé. Porque os jovens precisam ver como é que um homem de Deus morre. Aí veja o finalzinho, né? Ele termina dizendo bem assim. Assim, Eliasá partiu desta vida, com sua morte deixou um exemplo de coragem, não foi covarde. Porque é muito fácil, meus não sermos corajosos quando a coisa não está acontecendo. E chegarmos ali, não sei o quê, vamos lá, no sei o quê, não, não está acontecendo nada. Agora, na hora que acontece, vamos preservar. Não, agora não é na hora de preservar, não. Se os jovens acreditaram no que aquela pessoa disse, então aquela pessoa ela tem que ir firme até o final. Ela não pode agora ficar se escondendo, se esquivando. Ela não pode deixar de falar. Ela tem que continuar falando. Ela não pode mudar o discurso dela. O discurso dela tem que ser o de sempre porque senão isso vai causar o que Confusão na cabeça daqueles que acreditaram no que aquela pessoa disse. Durante toda a vida. E aí vai criar-se o quê? Então foi uma brincadeira? Foi uma ilusão? Mentiu para nós? Agora na hora que a corda está apertando? Não na hora que a corda aperta agora que é a hora de dizer. Meus filhos, o que eu sempre falei foi isso mesmo, meu filho. O que eu sempre disse foi isso. Sejam firmes agora. Porque agora está acontecendo o que eu sempre disse para vocês. Não abandonem a fé. Aí se começa aquele negócio. Não, se esquivando. Deixa. Não, isso aqui não fala, não. Não, não. Isso é covardia. Isso é medo de morrer. Então, voltemos, ó oh, o homem de 90 anos. Com sua morte, deixou um exemplo de coragem e um modelo inesquecível de virtude. Não só para os jovens, mas também para toda a nação. Vocês já pensaram? Eu, né, que não sou lá essa coisa toda, estou agora com 55 anos, aí eu fui falando isso, fui falando isso, fui falando isso, fui falando isso... Fui falando isso Aí chega agora as leis civis, começam a dizer que não pode falar isso, que não pode falar aquilo, que não pode falar mais. Aí eu começo a pegar o microfone e começo a falar aqui, meus filhos, hoje eu quero ensinar receita para vocês de bolo. Vamos fazer hoje um pão caseiro. Aí começa a ensinar como se fazer pão caseiro, porque você não pode falar a verdade, porque se você falar a verdade, você vai ser morto ou vai ser preso. Aí o povo está dizendo, olha, está acontecendo isso. Como é que nós vamos é, nos livrar desta situação? A pessoa, aí o povo fica atrás de alguém que seja exemplo como Eliasá Aí chega lá, meus filhos, hoje eu quero ensinar vocês a... Não ficar gordinhos. Então, comam muita fruta. Cuidado com comidas gordurosas. E não fala. E não fala a verdade que tem que ser um esforço para as pessoas dizerem, eu não vou abandonar a minha fé. Podem tirar a minha vida mas Deus não tirará, amanhã nós veremos a mãe, a mãe com os sete filhos, e aqui é para os pais, que estão educando seus filhos na fé hoje, mas isso aqui é para amanhã, mas hoje é isso, então você realmente, você conhece a igreja, os ensinamentos da igreja, vocês, vocês estão dispostos, a morrer pela fé católica, vocês estão dispostos a não deixar de falar a verdade? Vocês estão dispostos a ser processados? Eu fico admirado no mundo civil. Esses homens aí que estão lutando pela verdade no mundo civil, eles não estão nem aí para processo. Aí eu vejo uma igreja assim, católica, com medo de ser processada. Incentivando as pessoas a não falar a verdade, mas a se calar. Se a juventude de hoje já é fraca, mais fraca ela está ficando. Mais enfraquecida ela está ficando. É duro ouvir isso, né? Mas é a pura verdade. Está disposto a ser processado em nome de Jesus? Ah, está sendo processado. Mas por quê? Porque falou a verdade, a verdade da Igreja Católica, por isso está sendo processado. Eliasá, com 90 anos, não teve medo. Será que o padre José Augusto vai ter medo? Eu não sei. Eu não sei. O tempo vai dizer. O tempo vai, quando acorda, apertar mesmo. Aí. Vocês vão saber quem é o Padre José Augusto E falar agora, agora está no começo Está todo mundo, já no começo Já está assim, imagina quando a coisa estiver feia Perna para quem te quer viu? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo E a nossa mãe Maria Santíssima.